0: Olá, seja muito bem-vindo ao CuraCast, o podcast da Cura Homecare. Aqui falaremos sobre diversos assuntos, fatos da medicina e atualizações sobre soluções em saúde. Hello. Hello. Léo já está com a gente aqui nos estúdios da 93.9, porque vai começar o nosso podcast da Cura. Uhum,
1: isso mesmo, vai começar o nosso CuraCast. Bom dia, Léo.
0: Bom dia, pessoal. Tudo bem?
1: Tudo ótimo. Léo, uhum. a gente já estava fazendo uma prévia aqui no, no, no estúdio, né, antes da gente entrar ao vivo. E o, o tema de hoje está super interessante. É um tema que uhum. ficou super em alta nesse ano de 2020 para 2021, em meio à pandemia, principalmente por profissionais da área da saúde.
0: Exatamente, o que a gente vai falar aqui é sobre a síndrome do esgotamento uhum. Ou como o nome em inglês fala, burnout, que é uhum. queimar tudo É a síndrome causada muito pela, pelo ofício, pelo trabalho da pessoa E geralmente quando a pessoa trabalha com outras pessoas Então, uhum. área de saúde, polícia, uhum. bombeiro, é, 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 jornalista de um modo geral, enfim nós tivemos um caso de uma jornalista né de uma, TV, uma rede de TV famosa aqui no Brasil que teve burnout. né sim eu esqueci e... o nome dela eu também não, não me recordo mas a gente sabe do caso né e ela teve que ser afastada durante muito tempo do da telinha né sim por é, essa é, questão é uma é uma síndrome muito preocupante ela ela afeta muito a parte emocional uhum. é, tem consequências físicas graves e se não tratado é um poço sem fundo uhum. é onde a pessoa pode entrar numa depressão profunda e, mas fiquem tranquilos que tem tratamento, Opa. tem profissionais adequados para isso, <risos> a gente tem alternativas próprias para sair dessa crise. certo. Assim, lembrei o nome
1: da jornalista é a Isabela Camargo.
0: Uhum.
1: Enfim, vamos lá, vamos começar, vamos começar explicando o que, que é o burnout, como que acontece, como que a gente chega nessa, nessa síndrome desse esgotamento, Léo?
0: Sim. É, é, a síndrome do esgotamento. Ela é, é o, o, antes só pra, pra gente entender, burnout é, é queimar tudo. Uhum. então como próprio Ou nome seja, seria. quando
1: você já não tem mais, mais nada, pra, pra nada pra nada.
0: Exatamente. Isso está associado à parte do profissional. Que são, é, é, tem, tem quatro tipos de concepção é, desse esgotamento, né? É uma concepção clínica, uhum. é, sócio-psicológica, organizacional e sócio-histórica. Uhum. Essas quatro concepções, elas seguem linhas de entendimento. É, e o que é o esgotamento? É quando você está é, abalado emocionalmente e tem pressões do, do, da parte profissional que levam você a um, a um descontrole, a um estresse a um muito grande, a, a, acabando dando sinais e sintomas como fadiga... É, dor, dor frequente de cabeça, cansaço físico e mental, dificuldade de concentração, entre outras questões. Uhum. Um ponto interessante é a gente diferenciar a síndrome do esgotamento do estresse. Uhum. Então, a síndrome do esgotamento, ela tem associado ao uhum. o estresse. O estresse não necessariamente é uma síndrome do esgotamento.
1: E okay? não pode ser que não esteja associada, então, ao burnout.
0: Exatamente. O burnout está sempre associado ao ofício, ao uhum. trabalho. E lembrando, como você mesmo mencionou, ele está muito mais próximo à, à área de saúde, porque uhum. você lida com pessoas, então tem toda uma questão mais delicada, e você lida com vida, com a vida das pessoas.
1: Sim, a, a pressão a, é muito grande. A
0: cobrança, a pressão, uhum. a, a, o, o, o alcance, né? a solução ela é muito mais relevante. Uhum. Por isso, o peso é muito maior nessa equipe. Nessa Poderia dizer aquela situação, de repente, que você chega no trabalho e você fica em pânico? você não consegue desenvolver o seu trabalho, Carlos, você quer voltar, você não quer estar mais naquele local. Exatamente, é que, cara, eu não quero, não, 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 eu não vejo sinergia mais uhum. nisso, eu não me reconheço mais nesse trabalho. Pessoal, um parênteses. Hum. É, isso pode acontecer, a gente pode não se reconhecer ou pode ficar cansado, uhum. isso pode acontecer de maneira episódica. O que a gente está falando aqui é isso recorrente. recorrente. Ah, há três meses que uhum. eu venho para o trabalho não querendo vir, uhum. então não estou aqui é, querendo estar. Estou
1: aqui só cumprindo um papel, uma meta.
0: Exatamente. Aí a gente tem que é, parar um pouquinho e entender uhum. o seguinte, qual que é o seu propósito? Você sabe fazer coisa diferente? Você consegue se lançar novamente no mercado? Porque ninguém quer é, autoflagelo, né? uhum. ninguém quer ficar ali, ah, meu Deus, eu não gosto disso e tal. A pessoa tem que entender uhum. essa situação e buscar soluções, uhum. né? ou uma nova perspectiva de carreira, ou é, é, a comunicação. Uhum. E a gente vai ver aqui alguns pontos que, que, que deixam essa situação mais amena, mais amena. O principal ponto é a comunicação, uhum. Então é o quê? Você falar com o seu gestor, uhum. falar com o seu empregador direto, e passar para ele o que está que acontecendo, como é que é, é está sendo isso para você. Aquela meta, é, isso acontece muito, metas irreais. Uhum. Você coloca uma meta que a pessoa não vai conseguir alcançar, isso gera frustração. Uhum. Então olha que coisa interessante. Quando a gente está falando da síndrome do esgotamento, a gente também está falando de gestão. A gente também está falando de gestão de pessoas. Uhum. Estamos falando de análise de dados. Porque tudo isso compõe a entrega do profissional, uhum. independente da área. Ele vai ter essa entrega. Uhum. Então, é, é, já falando, já antecipando, a comunicação com o seu meio de, de trabalho ela é fundamental. E uma vez que isso é comunicado, a responsabilidade passa a ser do gestor uhum. de buscar alternativas para que... É, te ajude impacto, a solucionar, né? Exatamente. Fique mais tranquilo, mais suave e consiga chegar mais próximo de uma solução.
1: Uhum. É o, o a síndrome, né, do esgotamento. Ela provavelmente ela tem estágio, né? A pessoa não acorda um belo de um dia. Nossa, tô com síndrome de burnout. Esse, esses estágios é possível a pessoa já conseguir identificando, né? Nossa, olha isso não, não era assim para mim e de repente começou a ficar assim até que ela chegue, né, ao estágio final. Enfim, que aí passe para uma clínica, né, um, um exame Clínico e que seja constatado a síndrome do esgotamento.
0: Isso aí, ó, eu, vou, eu vou citar aqui alguns estágios que, uhum. que já, este, já tem, né, amplo e restrito. Então, geralmente o estágio ele começa com um workaholic, uhum. né, com um cara se dedicando total e, e integralmente ao trabalho.
1: É aquela pessoa que trabalha 24 horas por dia.
0: Exatamente, esse é o primeiro estágio. Tem gente que gosta disso, uhum. mas quando isso começa a atrapalhar a sua relação familiar, sua relação financeira e as entregas, porque uma vez que você se dedica e, e tem isso de maneira extenuante, uhum. as suas entregas, isso repercute nas suas entregas, uhum. elas não vão ser uhum. da mesma forma, fazendo um paralelo com o, o, o jogo de futebol. Sim. Uma equipe, a mesma equipe que vai um, um, mês, um ano inteiro fazendo, no final do campeonato ela não está na mesma condição que uma outra equipe que, né? Sim. Então, então começa com a dedicação intensa. Depois ela vai é, é, tendo um descaso, que a gente chama de é, é, tirar da personalidade. A
1: despersonalização um des des
0: dela. Des é, exatamente. Ela, ela vai tendo um descaso com o que é vital. Família. Família. Higiene pessoal. Com
1: ela mesma. Com ela
0: mesma. Exatamente. Então, daí a gente já vai começando a ver, porra, a pessoa tá com uma olheira, se não é comum. A uhum. minha olheira é comum. <risos> eu tenho ela desde pequenininha. <risos> não sei porquê. Então, se você tá, é, eu, tá mesmo, um dos sintomas aí. aí olheira, é, um, um aspecto de cansado. É, opa, perdão. Uhum. É, aquela pessoa que, de dentro, que, que fazia
1: alguma coisa né que era uma pessoa super ativa e de repente ela começa a não ser mais tão ativa assim na vida dela se fazia uma atividade física já parou já
0: parei para as
1: mulheres ah que tava sempre de unha pintada sempre bem maquiada ela começa a deixar isso de lado
0: isso exatamente e aí entra uma questão, a reinterpretação dos valores. Uhum. Bom, o que é lazer para mim? O, o, meus amigos, eles vão agregar alguma coisa no meu trabalho? Então não. Então, entende? Como está totalmente di direcionado para o trabalho, uhum. acaba ficando anulando família, amigo, vida social. Essas coisas acabam perdendo valor. Uhum. Depois, ela se nega a entender que isso é um problema.
1: Ah, vem a parte da negação. Essa Exatamente. parte sempre existe. Sempre existe, né? Né?
0: Qualquer, qualquer aspecto. Então ela nega, ela não aceita se afastar
1: Você tá trabalhando demais, chegou no churrasco da família Você tá trabalhando demais, você não vem curtir com a gente Não, vocês estão malucos, Errado são vocês Eu tô certo, Exatamente. eu tô trabalhando
0: Ô Nanai, olha que interessante Carlos, hum. o equilíbrio faz parte de, de todo o processo Aqui a gente tá falando de um excesso de trabalho uhum. Que vai repercutindo Na questão uhum. dos valores e do que é significado para mim e depois repercute na Não, cara, se você está ao contrário a mim, eu, eu não quero mais falar com você. Olha uhum. que coisa interessante. É. <risos> é, é, esse, esse caminho, ele é, ele é muito fácil de ver. E geralmente, quem vê esse caminho são os outros. Uhum. Quem são os outros? Aqueles que estão... Ah, os próximos, círculo, né? Exatamente. A nossa primeira comunidade, quem são? Família. família. Se eu não tenho família, meus amigos próximos. Geralmente, são os amigos do trabalho. Sim. E aí, é, é, vai evoluindo isso. Depois dessa, desse movimento, você tem a aversão à socialização, você não consegue mais é, é, ir nesse evento de família, por exemplo. Uhum. A, a tristeza começa a bater. Então, nada é o suficiente, nada presta. Um vazio um por vazio, dentro. vazio, exatamente. Até que tem um colapso. Esse colapso vem insônia, é, baixa da imunidade, memória ruim, irritabilidade, fadiga, ansiedade podendo levar à depressão e estágios mais profundos da depressão. Uhum. Todo esse movimento, é, Nana e Carlos e ouvintes, uhum. ele, eles são mais sensíveis aos olhos dos profissionais de psicologia e Sim. de psicanálise. A psicanálise ou a psicoterapia, a psicanálise é, é um, é um é, ela, ela tende a ter a, a, a adição de medicamentos. Sim. Então sempre vale a pena fazer aquele processo básico, Sim. clínico geral
1: encaminhamento, encaminhamento
0: para um psicólogo ou para um psicanalista, ele vai fazer essa decisão uhum. e é, grande a grande maioria tem quer dizer a grande maioria não, perdão existem muitas pessoas hoje que têm uma terapia um acompanhamento terapêutico Sim, e isso é muito bom isso
1: é muito legal que, que... eu acho que deveria acontecer com muitas pessoas hein? a gente ainda tem essa esse preconceito das pessoas acharem que quem vai ao psicólogo quem faz terapia né as pessoas têm mania de dizer que bobo, né? é um preconceito muito bobo porque é uma coisa muito legal né quando você trata da sua saúde quando você fala sobre você a gente volta no autoconhecimento mais uma vez e isso Exato. é fundamental
0: e a terapia nada mais é do que o seu, o seu você se conhecer
1: exatamente E aí
0: entra um detalhe Interessante, você tem a terapia através do profissional, uhum. psicólogo, uma psicanálise, alguma coisa assim. E você tem a, a sua própria terapia. Eu vou te dar o um meu exemplo pessoal. Uhum. Eu, eu, eu entro em terapia quando eu, eu faço natação. Uhum. Então, a, aquela questão de ficar contando azulejo, cara, aquilo pra mim é maravilhoso. É. Eu, eu, eu também não conto azulejo, não uhum. sei quantas, quantas voltas eu dei, mas eu penso em tanta coisa. E quando eu saio da água, eu saio com, geralmente uhum. ou mais tranquilo ou com uma solução pra alguma questão. Pra
1: algum problema. Aquilo,
0: pra mim, é uma pra, terapia. Pra
1: algumas pessoas funciona um banho. Um banho. Um banho mais longo. Uma caminhada. Uma caminhada. Uma caminhada,
0: corda, ouve música, Ouve de repente, música. Né? E aí a gente. Entra, uhum. a gente fez uma escada de evolução dos sintomas, né? De como é que isso se manifesta, e, eu, e a gente chegou num ponto que faz um link com as soluções. Uhum. A atividade física aeróbica, uhum. ela é muito, muito eficaz nesse ponto. Uhum. Como assim a atividade física aeróbica? O que, que é isso? É aquela atividade que você vai trocando, é, respirando. Então, por exemplo, é uma caminhada, é uma, uma corrida, é uma natação, um andar de bicicleta. Um pular corda Por que, que é a diferença do anaeróbico? O anaeróbico é quando você levanta o peso, peso então, é força. É, Exatamente Então a academia, a academia é minha terapia Maravilhoso Ótimo, continue parabéns assim.
1: continue Cada
0: um tem um jeito, tem uma terapia Um outro ponto de aliviar e, e, Todo esse estresse É você limitar o tempo do seu trabalho uhum. Então o que é trabalho, é trabalho Quando eu estou em casa, eu estou em casa é, é, é igual você viajar para algum lugar Vivencia o lugar então, se eu estou em casa, eu vou vivenciar uhum. meus filhos, minha família, minha esposa, meu marido. Se eu estou no trabalho, cara, aí eu não, eu não vou ver site de, disso, eu não vou mexer no Instagram, eu estou aqui no meu trabalho. Uhum. É foco. É foco. E é uma coisa interessante, voltando para o foco, no trabalho, geralmente, aqui no Brasil, a gente tem oito horas de trabalho por dia. Sim, sim. É, tem um estudo muito interessante que dessas oito horas, apenas quatro horas e meia são efetivas de trabalho. As outras, três e meia, é o café, é o cigarro. É a conversa. Então, organizando o tempo, a gente entra no, no outro ponto. Então, o primeiro ponto: fazer uma atividade física aeróbica uhum. de preferência. Uhum. O segundo ponto: é ter tempo de trabalho e tempo de descanso. E o terceiro ponto: organizar as suas atividades. Então, pode parecer meio piegas e tal, Você coloca mas... a hora pra tudo, Exato. né? Mais ou menos. Uhum. Ma, ma, mas não necessariamente, cara, 8 e 3, eu tinha que estar tá começando 8 uhum. horas, não. Mas você sabe que naquele período você tá dedicado para aquela função. Você sabe que naquele outro período... Pô, hoje eu vou... É, é...
1: é separar o tempo, né? Por exemplo, de 8 às 9 é o meu momento do café da manhã, pronto. Exato. Esse é o momento do café da manhã. Exatamente. A gente fala, passando, dando uma passada bem rápido, é... Quem fala muito sobre isso é o, é o estilo, o mindfulness. Que é você ter o foco total, a atenção total que você tá fazendo, né? Isso. E, e isso você pode usar o mindfulness para comer, para tomar banho, para fazer uhum. várias coisas. E ter o foco total 100% naquilo que você tá fazendo.
0: Boa, Naná, você foi precisa. Porque o, o mindfulness, ele, ele trata da respiração, uhum. ele trata do desenvolvimento dessa respiração uhum. em você. E, e eu, eu complemento mais um, um ponto.
1: Uhum.
0: É, não vire agenda dos outros.
1: Uhum, nossa, porque isso é fundamental
0: é. Se você não tem o tempo organizado Você vira a agenda Pô, Carlos, você pode ir lá em casa? Ah, quando? Ah, Pô, meu amigo Na aí hora
1: que... É, agora vou <risos>
0: falar o melhor horário pra mim Porque depois você se vira Exatamente. Exatamente Então a gente tem que tomar esse cuidado E a organização, ela, ela, ela é em amplo espectro A organização do trabalho Quer, quer ver um exemplo simples? Quando, quando você sai de casa uhum. E a cama está desorganizada para você deitar de novo ou achar alguma coisa na cama é, é mais delicado se ela tivesse estivesse organizado. Então, você perde mais tempo. Sim. Assim como no trabalho. Quando a gente está falando do síndrome de esgotamento, a organização no trabalho, ela, ela dá mais tempo, dá mais clareza para a execução do, da, daquilo que você está se propondo e, principalmente, transforma em dados aquilo que você está fazendo. Então, poxa, olha, o, o meu patrão está falando que eu tenho que vender 20 saias cara, mas eu me organizei aqui, já uhum. deixei tudo pronto, dentro da, 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 das condições e do rito do, da uhum. empresa, eu já vendi cinco, mas ainda estou no, no, no dia primeiro do, do mês. Então dá tempo, eu consigo chegar, vou bater minha meta, e, e por aí vai, você vai construindo isso. É interessante, volto ao primeiro ponto, que tenha comunicação, tenha comunicação com a sua gerente de RH, se você não tem uma gerente de RH, uhum. que tem muita eu presa, né? Uhum. Empresa de mim, de eu, de eu uhum. mesmo. Né? Eu Empresa. mesma,
1: eu e eu mesma.
0: Então tenha uma rede de apoio, essa rede de apoio pode ser sua esposa, seu amigo, seu cachorro, alguém... De cachorro, não, mas de preferência, alguém que venha trocar, <risos> né? Mas é aquele que se sente bem, pelo menos dá aquela desopilada e poder falar. <risos> Às uhum.
1: vezes você conversa Às com o seu é. petzinho, é, é, né? Exatamente. E bate um
0: papo com ele, fala, beleza, tudo certinho. Ai, comecei meu dia. É isso aí, é isso aí, exatamente. Isso faz uma diferença muito grande. Então, é, é, tem, é, só fazendo uma, uma reconstrução, uhum. a gente tem que tomar cuidado. É uma, é uma síndrome que, segundo. A International Stress Management Association atacou 30... É, te, sofreram, é, do, de todos os brasileiros, é, trabalhadores, 32% sofrem esse tipo de estresse. Uhum. Então, cara, é um terço da população economicamente ativa e trabalhadora. Isso é importante, é, tem um impacto muito grande. Você tem uma escala evolutiva de desinteresse, de cansaço, de fadiga, de falta de memória, de rechaço da sua atividade... É, social, então existem pontos de atenção e de referência que você pode ter ficar ligado tenha essa conversa com outros da, da, da sua família, para que eles também percebam, Sim. esteja aberto a essas percepções, que isso é importante e, pessoal atividade física Dividir a atividade em pequenos, é, dividir a sua meta em pequenas metas, que você vai estar sempre ten tendo conquistas. Uhum. Comunicar-se com o com seu empregador ou o seu associado, enfim. É, fazer atividade física regular. Não virar a agenda de ninguém. Ser a sua agenda. E é, ir caminhando. A vida é um, é um constante desafio. Uhum. Esse é um dos pontos que levam a gente a voltar para o nosso eu, voltar para o autoconhecimento. E prestar mais atenção nessa máquina divina que Deus nos deu, que é o corpo. Que é o corpo. Exatamente.
1: Muito bom. Olha, eu gostei muito do assunto, viu, Léo? E eu acho que assim é legal. um assunto que daria para gente falar também mais uns dois ou três programas. Sim, e <risos> é,
0: é, é um assunto que é muito pertinente agora nessa época de Natal. Sim. Porque as metas estão lá em cima. O pessoal vai querer recuperar o que, a, o que não aconteceu durante o um ano. Durante um o ano,
1: exatamente.
0: E vamos ficar atentos, vamos fazer atividade física, vamos se organizar, vamos respirar, como você mesmo comentou, que é sensacional. Uhum. Tá certo. Obrigado, Esse Léo, pela nosso, sua presença, né?
1: Nosso cura nosso aqui o podcast aí, ao vivo com o Leonardo. Leonardo Braga, né? Tem que falar sobre o nome, que a gente fica de ah, é, Léo, Léo, Léo. 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 <risos> Leonardo Braga, da Cura Home Care. Léo redes sociais. Leonardo Braga. Leonardo... É Léo, gente. Não adianta. A gente
0: tenta. É. Vira Léo. <risos> gente, a social, a, a, na Cura Home Care, a gente tem é, vários canais de relacionamento. O Instagram, onde a gente está ao vivo, é o arroba cura home care. A gente tem o cura home saúde no Facebook. Temos a nossa página do YouTube, onde tem diversos vídeos e muita informação. O CuraCast no Spotify. Além do WhatsApp. DDD 24 2109 3036. Temos o no nosso site também, curahomecare.com.br.
1: Então
0: é, é, é fácil entrar em contato, é fácil ter informação de qualidade a respeito de saúde e nós estamos à disposição. Se você gostou dessa informação e acredita que é útil para alguém, curta e compartilhe. Cura Home Care, porque cuidar faz bem.